0: estaban diciendo en este Salmo, nosotros somos libres, no lo podemos creer, esto parece un sueño, no que like ¿verdad? Pero ahora vamos a orar por aquellos que no están aquí, que se quedaron allá, para que recapaciten, para que puedan venir, ¿verdad? A los pies del Señor. Entonces dice, nuestra boca se llenará de risa cuando eso ocurra. Risa en el sentido de alegría, ¿verdad? El ser humano tiene esa capacidad, usted y yo, de reír cuando algo nos ha... Alegría. Y luego dice nuestra alma, nuestra lengua de alabanza. Recién acabamos de adorar a Dios con cánticos. Su lengua, mi lengua, ¿cómo no se va a llenar de alabanza cuando usted ve todo lo que Dios ha hecho en su vida y hasta ahora en esta iglesia? Yo no puedo más que alabar al Señor. Yo en ningún momento me levanto en las mañanas y oro al Señor, gracias porque soy tan inteligente y sabio que mira la iglesia que hice. Jamás hago eso. Si llego a hacer un día eso, es mi último día como pastor. Obviamente no es así. Yo reconozco humildemente que Dios nos usa a todos en diferentes capacidades y que es Él el que ha hecho esta iglesia. Él es el que nos llamó, estando en Colorado Springs, de una manera muy curiosa, muy de Dios, muy sorpresiva. ¿Sabe usted que Dios hace cosas que generalmente nos dejan con la boca abierta? Y decimos, yo no esperaba eso, no me imaginaba que iba a ser así. A esto les pasaba lo mismo hace como tres mil años o más. Nuestra boca se sorprendió. ¿Qué? What? What this? esto? You know? Y así pasó con nosotros, estando en Colorado Springs. Todavía recuerdo con mucha frescura en mi mente, estando a solas en mi cuarto en la oficina o en mi cuarto orando al Señor por meses. Señor, ¿qué es lo siguiente? Señor, ¿qué, ¿dónde estás tú haciendo cosas que tú quieres que yo me una a ti? Diría nuestro hermano Blacaví, ¿verdad? Y yo estaba haciendo esa oración y yo estaba esperando en el Señor. Y el Señor me llevó al libro de Tito, capítulo 1, y algunos ya saben la historia, ¿verdad? Y a través de eso, bueno, Sailan Miria llamó y Radio Luz se abrió, aunque yo ya estaba en contacto con ellos hace algunos años, pero se abrió para que yo viniese a trabajar con ellos. A mí no me gustaba la idea, honestamente, y el jefe lo sabía, que no me gustaba la idea. Así que llevó varios meses para seguir tratando con esa situación y Dios confirmó eso, vinimos aquí y ahí comenzó a explotar todo. Y eso confirmó que lo que Dios decía en privado lo estaba manifestando en público. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dice, cuando usted ore, entre a su cuarto, a su recámara, a algún lugar privado, cierre la puerta, ore a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto, Dios, le va a recompensar en público? Eso no significa que no podemos orar aquí en público, ¿verdad? O en un restaurante, o donde sea. Lo que significa que hay un tiempo donde uno de pronto está a solas con Dios, buscando a Dios todos los días, y en, esa, en ese encuentro diario con Dios, en esa intimidad diaria con Dios, Dios revela lo que Él quiere y lo hace de muchas maneras. Conmigo casi siempre lo hace con la Biblia, porque esa es mi oración, que casi que lo hago con la Biblia. Alguna que otra vez en mi vida, a través de un sueño y así todo, a ver qué dice la Biblia. Alguna que otra vez, porque personas muy piadosas me han dicho, creo que Dios está diciendo para su vida. Yo dije, gracias, pero ¿qué dice la Biblia? Siempre ha salido desde la Biblia hacia afuera o desde afuera hacia la Biblia, pero siempre es la palabra de Dios, el ancla segura, para estar seguros si estamos escuchando de Dios. Y luego todo lo que fue sucediendo constantemente hasta el día, mismo día de hoy sigue comprobando que Dios está en este asunto llamado iglesia a la red entonces yo como estos judíos me asocio con ellos pensando mi boca se llena de risa, de alabanza a Dios porque solamente Dios puede trabajar en la vida de un ser humano en la vida de una familia, en la vida de una iglesia en la vida de muchas familias en este caso continúa el salmo diciendo nuestra lengua se llenará de alabanza entonces dirán entre las naciones, la gente afuera ¿verdad? dirá Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hoy en día hay gente en Denver y alrededores, y aún en otros países, gente que ha pasado por aquí y nos ha visitado, o nos ha visto en Facebook, o sabe de nosotros, y muchas veces yo escucho este comentario, quizás en otras palabras, pero la misma cosa, Wow, grandes cosas ha hecho Dios con ustedes en tan poco tiempo! Aquellos caldeos, aquellos babilonios, todas las diferentes personas que estaban involucradas en mirar lo que Dios hacía con el pueblo judío, cuando veía cómo Dios se manifestaba a ese pueblo, al pueblo de Dios, la gente decía, ¡Wow! grandes cosas ha hecho Dios con esta gente. A nosotros no, no nos gustan los judíos, decían ellos, pero no podemos dejar de reconocer lo que Dios evidentemente está haciendo allí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Raab, la ramera, en el Antiguo Testamento? Raab no era una mujer decente, ¿verdad? Sin embargo, cuando los espías de Jericó fueron ahí, Raab dijo, yo reconozco que Dios Todopoderoso, el único Dios, está en el pueblo de ustedes, porque he escuchado las historias de victoria tras victoria. Usted sabe que sus vecinos, mis vecinos, la gente en Denver, otras iglesias, la gente del gobierno, usted sabe que la gente sabe que nosotros existimos. Usted sabe que la gente está observando lo que hacemos. Usted sabe que la gente escucha reportes y muchos de ellos están diciendo no estamos de acuerdo con ellos, no nos gustan, no nos gustan los cristianos, pero no podemos negar que algo está pasando ahí. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, cuando después de Pentecostés comienza la iglesia, lo que llamamos la Primitiva Iglesia, the early church, la, iglesia, la Biblia dice que la, la iglesia gozaba del favor del pueblo. El pueblo, que aún no era cristiano, no seguía a Jesucristo, miraba a la iglesia y decía, ¡wow! Esto nunca lo vimos. Amin Camán, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro, un pescador, predica, claro, había estado con Jesús, esa es la clave. Y cuando predica, lleno del Espíritu Santo, tres personas se entregan a Jesucristo. Eso nunca había ocurrido. Siga una página o dos más, después otra predicación, cinco personas. Y recuerde que la metodología de contar en esas épocas era contar básicamente los varones. Así que triplifique por lo menos, si no más, la cantidad de gente. De pronto no existía la iglesia y de pronto había una mega church. Entonces uno dice, claro, gloria a Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo no se va a llenar nuestra boca de risa? ¿Cómo creen ustedes que estaban los doce apóstoles y los 120 junto con ellos en el aposento alto después que pasó lo de Pentecostés, vino el Espíritu Santo? Y de pronto en pocos días tienen miles de personas, ni sabían qué hacer. Ellos no tenían dos mil años de historia cristiana como nosotros, no tenían templos, excepto el templo que estaba allí, pero no tenían este tipo de edificio, no, tenían, no sabían qué hacer. Y ahí estaban... Y de repente les cae toda esta cantidad de gente diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos por favor? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícese, boom, y miles de personas. ¿Ustedes creen que los discípulos y los 120 y otros cristianos no estarían alabando a Dios y riéndose por lo que estaba ocurriendo? Riéndose en el sentido de, you know, rejoice, smile. Yo le invito a partir de ahora, Iglesia de la Red, o donde usted esté que nos visite hoy, cuando usted está en la casa del Señor adorando con otros hermanos, smile, sonría, olvídese de que le duele el dedo del pie izquierdo, olvídese del problema que tiene su matrimonio, olvídese del problema de la cuenta bancaria, olvídese del trabajo mañana, este es el tiempo en que usted está solamente dedicándolo a Dios, regocíjese. No esté pensando en otra cosa, regocíguese. Esta gente en este salmo se regocijaba y dice: Nuestra boca se llenará de alabanza. La gente de afuera reconoce grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mire versículo 3. Ellos ahora dicen los judíos: Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hay motivo para estar alegre, hay motivo para adorar a Dios. Quizá nosotros en la Iglesia de la Red hemos sido llamados, yo creo, ¿no? Quizá hemos sido llamados por Dios para hacer algunas cosas un poquito diferentes, ¿verdad? Eh, una referencia breve hizo, hizo el hermano Kevin, pero you know, aquí nosotros no tenemos hasta ahora un grupo de alabanza. Digo hasta ahora porque no es que nunca quisimos tenerlo. Siempre que quisimos tenerlo algo hizo Dios y no lo pudimos tener, por algo será. Y al principio yo pensaba, ¿quién va a venir a mirar un video y cantar mirando un video? Bueno, el domingo pasado había 270 personas en este mismo lugar haciendo eso y 54 en la Renorte. Entonces, más de 300 personas después de cuatro años continúan alabando al Señor solamente mirando un video. Es Dios, hermanos. Yo fui líder de alabanza, aunque no lo puedan creer. Yo toco el piano, no me lo hagan probar, pero lo he hecho muchos años. Yo he dirigido coros. No, para mí no hay problema. Me encanta, me gustaría hacerlo, pero cada vez que lo intentamos o lo pensamos, Dios interpuso y diciendo no, o por lo menos no yet. Y yo pensaba como pastor habiendo otras iglesias, pastoreado otras iglesias antes. Esto va a ser un fracaso porque a la gente hispana y no, nosotros todos tenemos un poco de salsa, un poco de merengue, un poco de ranchera, un poco de clásica, un poco de Beethoven. Tenemos de todo. Y decíamos bueno, ok, esto se va a poner muy bien y, y resulta que no, no. Yo decía no va a crecer. Tal vez qué va a pasar. Dios es Dios y Dios hace como él quiere. Y yo le digo a mis hermanos siempre aquí en la red, yo mismo no pastoreo esta iglesia como pastoría otra iglesia antes, hace años. Y usted dice, ¿por qué no, pastor? Porque quiero ver qué es lo que el Señor tiene para esta iglesia en particular. Nunca cambia el mensaje, nunca cambia la Biblia, nunca cambia la sana doctrina, pero Dios tiene una misión especial para cada iglesia. Es la misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos, a todas las naciones y de todas las naciones Como somos nosotros Pero al mismo tiempo La técnica de cómo se hace eso La estrategia de Dios para hacer eso La tiene que dar Dios Y estamos creyendo que es lo que Dios Está haciendo Y a las pruebas me remito Dios lo está haciendo Esta gente se alegraba Por lo que Dios estaba haciendo en el pueblo judío Todas las cosas iban en contra Del pueblo de Israel y sin embargo Dios estaba haciéndolo, el mundo lo estaba reconociendo y ahora ellos decían, yo también lo reconozco, nosotros lo reconocemos, estaremos alegres, estaremos alegres. Luego dicen, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, restáuranos como los arroyos del Negev Y aquí hay una especie de cosa literaria y poética como para decir no solamente... I mean, primero dice ya estamos libres y después dice a nos volver. Están pensando y orando por los que no volvieron, los que no salieron. Y luego dice grandes cosas um, como los arroyos del Negev. Cuando usted mira cosas así en la Biblia, usted tiene que ser bien curioso como su pastor. Y decir, ¿y qué significa eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el Arroyos del Negev. ¿So what. Y uno tiene que darse cuenta de que lo que están diciendo es estos arroyos que en esa época como hoy soplaban desde los vientos del sur hacia el norte y regaban la tierra y el salmista lo está comparando con algo curioso que pasaba de alguna manera y está diciendo así, señor, hazlos los traer otra vez. Y estamos orando por familiares no creyentes o familiares apartados del Señor, vecinos, amigos, ex amigos de otras iglesias, muchos de ustedes me han dicho eso, ¿verdad?, yo he dejado alguna iglesia en el pasado por ciertas cosas y esos hermanos y amigos se fueron al mundo. Bueno, ore por ellos para que vuelvan así, como Dios hace volver los arroyos, ¿verdad? Y rieguen aquí, que, que regresen, que regresen al Señor. Si el Señor los quiere aquí, bendito sea el Señor. Si el Señor quiere otro lugar, hay buenas opciones. ¿Ok? Entonces, aquí el Señor está diciendo, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Estos cuatro años, les digo a todos, no han sido años de los más fáciles. Trabajar todos los días por cuatro y realmente cinco años, porque el primer año nueve meses fueron preparación de todo esto. Eh, you know, tiene sus desafíos. Tiene sus desafíos, tiene sus you know, challenges, tiene sus. Cosas que uno planea y piensa que van a ir por un lado y de repente surgen para otro lado y uno dice esto no lo esperaba. Y uno se va acostumbrando que en el ministerio es así y que en las familias de todas las iglesias es así. Y a veces uno llora, ¿okay? llora no solo como pastor sino la familia del pastor o los líderes. Porque a veces uno, como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo una vez a los gálatas les escribe, les estaba diciendo, gálatas insensato, yo, yo, ¿cómo quiero que Cristo sea formado en ustedes? Y a veces dice en otra parte, tengo como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y uno piensa, ¿qué podía saber Pablo acerca de dolores de parto? Era un hombre. Pero conocía la idea, sabía la idea, se daba cuenta del sufrimiento de, que ocurre antes que algo nazca. Como líderes, como pastores, como personas que oramos por ustedes todos los días, todo el tiempo Muchas veces al ver la resistencia de la gente al Señor, no a uno Al ver que hay cosas que podrían cambiar más rápido Que Dios podría hacer un milagro increíble Pero hay un bloque aquí Uno experimenta en parte eso Ese sufrimiento de decir Señor, ¿hasta cuándo? Señor, sigue, Señor, vino Ustedes saben que yo siempre le digo... No les dé recomendaciones a Dios, no les dé consejos a Dios, no le dé ideas a Dios, Dios es Dios, sabe lo que Él tiene que hacer. Pero está muy bien clamar a Dios unos por los otros, ¿amén? Y clamar a Dios por esta nación, y clamar a Dios por este lugar, y clamar a Dios por... Yo estoy orando por los lugares donde Dios nos va a hacer abrir otras iglesias de la red, aunque no los conozco todavía. De la misma manera que cuando comenzamos esta iglesia, la Reden Aurora, Dios puso en nuestro corazón, todavía lo recuerdo bien fresco, en aquella oficina de consejería con un pequeño grupo de personas y Dios puso ese texto de la Biblia donde dice, oren por personas de paz. Personas que, sin saberlo a lo mejor, están buscando conocer a Dios personalmente. Esas personas, como Dios le dijo a, Jesús le dijo a los 70, esas personas van a abrir la puerta de su casa y van a querer escuchar la palabra de Dios. Dice, y va a haber otros, que no van a abrir la puerta de esa casa. Y no estoy diciendo vamos a ir por las casas a golpear puertas, es una idea que la Biblia presenta para decir, van a entrar en lugares, van a tener contacto con ciertas personas, ciertas personas van a venir a los servicios y algunas personas van a decir, sí, esto es lo que yo estoy buscando, yo quiero conocer la palabra de Dios, yo quiero conocer exactamente lo que la Biblia dice, yo quiero conocer a Dios y esos son ustedes y yo. Y otras personas dicen, qué bonito, me gustó mucho, gracias, eh, no. Estas son las personas que todavía están en la esclavitud del pecado. No estamos hablando de personas que están gozosos en otra iglesia sana, estamos hablando de gente que todavía está en Babilonia cuando podría estar en Sion. Eso es lo que este Salmo está diciendo. Pero nos enseña a seguir intercediendo por ellos. Uno siembra con lágrimas, pero con regocijo ciega. Yo no sé si alguno de ustedes, me imagino, ha trabajado en el campo alguna vez, sembrando y luego recogiendo y levantando la cosecha. It's no fun. ¿Verdad? Uno está allí y es, uh, you know, es un trabajo físico fuerte. Pero uno viene con alegría, uno viene con alegría trayendo esa gavilla, ese producto. Esta semana pasada estaba, la anterior, practicando con mi mamá. Ellos están ahora en Houston sin haber querido estar, pero tenían que ir para allá por otra razón. Y ella me decía, mi papá, hijo, cuando yo era pequeñita y vivíamos en el campo y mi papá iba a la cosecha y pasaban tres meses y volvía y nosotros éramos muchos hermanitos y hermanitas. Y yo le decía, ah, acá hay okay, mamá, ¿y qué, ¿cómo hacía el abuelo? Esa? Y me dice, bueno, eso fue muy sacrificado, muy fuerte, muy duro. Pero yo me acuerdo, hijo, Elsa, la de té, la que ustedes conocen, me dice, yo me acuerdo, hijo, un día, mamá y yo fuimos a la estación del tren y llegó de papá en el campo una caja de manzanas. Era como si nosotros fuésemos millonarios. Nunca habíamos visto en casa una caja llena de manzanas. A gatas veíamos una o dos manzanas. El abuelo estaba sembrando con mucho dolor físico, ya era un hombre grande de edad, ya no podía trabajar en otras empresas, y estaba en el campo sosteniendo a sus muchos hijos, como es la historia de muchos, ¿verdad? Aquí también. Y el abuelo se tuvo que sacrificar mucho, mucho sudor, lágrimas, mucho trabajo, madrugadas y pocas noches y no importa el clima. Usted sabe, hay que levantar la cosecha, pero la alegría del abuelo de tener en sus manos una caja entera de manzanas que poda, podía you know, enviar a su familia. Y otras veces dice, él llegaba con bolsas grandes de papas y la alegría del abuelo en su rostro, tengo dinero, no tengo dinero, tengo papas para you know, dar a, alimento a mi esposa y a mis hijos. Es muy parecido a lo que pasa en el ministerio de una iglesia, ¿sabía usted eso? Todas las semanas, todos los días, usted y yo no siempre vemos lo que Dios hace en la semana. Usted y yo vemos esto, estamos todos muy bien vestidos ya el hermano Víctor dijo que éramos muy lindos, el hermano Kevin dijo que los jóvenes eran muy hermosos, no sé, yo dije, hmm, yo me incluyo. Pero aquí estamos, esto no es la iglesia todos los días, sabía usted eso, ¿verdad? Espero que lo tenga claro. Yo siempre digo aquí en mi programa Viva Mejor La iglesia no es un centro de eventos Donde vamos el fin de semana O en la semana, otros días Y tenemos un evento, un servicio, una reunión Esto es parte de lo que hacemos Estamos congregados como iglesia Exactamente así dice la Biblia Se congregan como iglesia Pero todos los días de la semana Hay vidas cambiadas Hay matrimonios que están siendo atendidos Hay pobres que están siendo ayudados A veces financieramente y con comida Ustedes creo que vieron el video Cajas de alimentos y botellas de agua. Muchas de esas cosas fueron a parar El Salvador, como dijo el hermano José. Eh, you know, y también dinero para aquel pastor, pero después a México, a Baserac. You know, y, y a Houston, cuando hubo esa gran inundación. Y, 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 y la red siempre ha sido una iglesia generosa. Ustedes, hermanos y yo, somos gente generosa. Okay? Me incluyo. Somos gente generosa. Hemos aprendido el, el, el dar el primer paso como decíamos recién de la Tercera Iglesia de la Red, dar el primer paso aunque la cosa no esté frente a nosotros ya claramente. Dios premia esa fe y Dios va a seguir premiando esa fe. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo puede ser que, que la Iglesia es tan generosa? Pastor, ¿usted todos los domingos pide plata? No. ¿Usted empuja y empuja y manipula y dice, déle cien a Dios que Dios le va a dar mil? No. ¿Y cómo le hace? Vamos a la Biblia, oramos por la ofrenda y lo dejamos en manos del Señor y Dios está tocando a cada familia de la iglesia. ¿Cuál es la clave del gran crecimiento? Vaya a la Biblia, ore mucho y Dios se encarga del resto. ¿Para qué lo complicamos tanto? ¿Para qué complicarlo tanto? ¿No es mejor organizar lo que Dios hace crecer que tratar de hacer crecer lo que Dios no organizó? A mí no lo entendió, pero escuche después el video. No es tan complicado. Pero uno siembra con lágrimas. Uno llora por sus amados hermanos y hermanas y ellos por uno. Estos cuatro años hemos visto bebés nacer, hemos visto gente partir a la presencia de Dios. No fan. Sabemos que están con el Señor, pero duele, ¿verdad? Nuestra hermana, Andy, you know, partió a la presencia del Señor hace muy pocas semanas atrás. Después de una larga y penosa enfermedad donde nuestra hermana Marta Cimental, nosotros, muchos otros, estuvimos ayudando y no, con, con alimentos, con oración, con atención. Y Dios decidió llevársela. Y esa es parte de nuestra historia. Bebés han nacido, algunos matrimonios se han hecho aquí, se han casado aquí, otros han sido restaurados, otros se desarmaron. Hay gente que se sanó, hay gente que Dios no la sanó. De todo pasó aquí. De todo lo que usualmente ocurre en una familia, usted sabe que la iglesia es una familia, ¿verdad? Y usted dice Amor, pero, amén, pastor, pero una iglesia. Entonces tienes una familia perfecta. Espero que allí, si yo me uno a la iglesia de la red, ahí nunca, nunca va a pasar nada raro, nadie va a bueno, no estamos en el cielo. Es una familia muy linda, yo estoy muy contento con la familia de la red, pero de, empezando por el pastor, todos tenemos nuestros defectos y nuestros problemas. Pero porque somos una familia y porque nos amamos y porque lo que es supremo aquí es Cristo y el amor y del Señor y su palabra, nos disciplinamos, nos corregimos, nos ayudamos. Entonces se transforma en una familia funcional, saludable, no disfuncional. Si usted está visitándonos hoy y usted está buscando la iglesia perfecta, ah, se equivocó de localidad. Esta no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia amorosa. Es una iglesia generosa, es una iglesia que ama, es una iglesia que aprende la palabra de Dios. Es una iglesia de oración. Una de las primeras cosas que el Señor nos guió a hacer fueron los amigos de oración, esos banners. Yo hablé con una hermana y su esposo y le dije, yo siento que ustedes tienen que liderar ese ministerio y Dios nos ha bendecido tanto hasta ahorita. Imagínense, esto hace como dos años atrás, si empezamos a orar todos los días mucho. Y yo quiero ver personas que estén orando por mí mientras estoy predicando. En este momento, ahí atrás, estoy viendo a dos personas en una mesa que está dedicada para estar orando por mí mientras yo predico. Y así oran por las, en la semana todos los días, por su servidor, por mi familia, por los líderes, por usted cuando deja esa tarjeta como visitante. ¿Por qué cree usted que Dios está haciendo lo que está haciendo? Porque hay mucha oración en esta iglesia y tiene que haber más. Porque hay mucho amor en esa iglesia y tiene que crecer más. Porque Dios quiere que seamos uno y somos uno, pero Dios quiere que seamos perfectos en unidad, como dice la Biblia. Eso significa vamos a lograr más y más y más estar juntos en el Señor. Entonces, quiero concluir diciéndoles este par de cosas. El Señor ha llamado a gente a esta iglesia desde el principio. Hemos orado y seguimos orando y ore con nosotros esto. Señor, trae iglesia a la red los que tú quieres que estén en iglesia a la red. Ahora, le parece un poco egoísta esa frase, ¿verdad? Que acabo de decir, esa oración. O un poco exclusivista. No, ¿sabe por qué? Porque yo dije, Dios tiene una misión para todas las iglesias, y es la gran comisión y por todo el mundo y predicar el Evangelio, etc. Pero Dios tiene un propósito específico en cuanto a cómo se hace eso en cada iglesia local. Entonces Dios sabe quiénes son las personas que él va a llamar a cada iglesia local de acuerdo a esos propósitos. Entonces aquí estamos con ese propósito y oramos para que el Señor traiga a la iglesia a la red aquí norte o a la que venga o a las que vengan los que Él quiera traer. ¿OK? Los que el Señor quiera traer. Entonces hemos tenido personas que han venido, han venido un tiempo, les encantó, les gustó mucho, pero no sintieron que este era el lugar para ellos. No van exactamente en sus vidas con esa idea de esa misma misión de plantar otras iglesias, y, y no, tienen otro estilo en el servicio, whatever, que okay, fine. No nos enojamos con ellos, nunca nos ofendimos con ellos, las puertas siempre están abiertas, pero nosotros tenemos que orar, Señor, trae a la familia de la red los que tú quieres, traer a la familia de la red, porque aquí tú tienes propósitos, que tienen que ver con esas personas, yo le quiero decir a usted eso, si usted ya es como la mayoría de Iglesia de la Red Norte o Aurora, o si usted nos visita y usted está buscando una buena iglesia sana, esta es una de estas iglesias, ore para que el Señor le revele si este es el lugar. Y aquí siempre invitamos a la gente a que haga un noviazgo con nosotros, ¿qué significa eso? Siga viniendo, Siga estando en los servicios Pregunte Cuando hay clases para nuevos miembros Vaya aunque sea por curiosidad Haga sus preguntas Todo es muy transparente Todo es muy abierto Desde las finanzas Hasta cómo manejamos todo Y, y vea si esto es confirmación de Dios Lo que usted va escuchando ¿Verdad? Entonces cuando usted toma esa decisión De decir yo quiero Entiendo que Dios quiere Que esté en iglesia de la red Sepa esto Usted entró no solamente una familia Usted entró en un hospital de almas Y en un hospital de almas, ¿sabe a qué me refiero, verdad? Como en todo hospital, hay gente en terapia intensiva que viene muy destruida, muy destruida, con drogas, con alcohol, con inmoralidades sexuales, con vicios de todo tipo, you know, problemas de, de divorcio, de separación. Si escuchásemos las historias de cada uno de ustedes, mi historia, a mí, todos venimos con situaciones diferentes. Esto es un hospital, ¿sabía eso? Y en un hospital, bueno, y no, también hay enfermeras, enfermeros, radiólogos, médicos, cirujanos. La Biblia en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 nos dice que todos tenemos diferentes dones, ¿verdad que sí? Diferentes talentos, diferentes cosas, y Dios lo hace para que todos trabajemos en armonía. Entonces la Biblia en Hebreos 10 dice, el libro de Hebreos 10 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino... Exhortense, permanezcan unidos, necesitan exhortarse, necesitan amarse, necesitan llevar los unos las cargas de los otros, necesitan ayudarse. ¿No es cierto que todo va mejor cuando lo hacemos juntos que cuando trabajamos solos? En un hospital todos estamos para ayudarnos unos a los otros, para sobrellevar las cargas unos de los otros. Así que esta iglesia es una familia, como la Biblia dice. Esta iglesia es un hospital. No piense usted, no quiero venir a esta iglesia porque todos parecen muy buenos. Empiece a escuchar los testimonios, todos somos muy buenos, pero todos traemos mucha cosa. Que Dios sigue sanando. Por eso de vez en cuando usted puede llegar a ver algo que le parece extraño, ¿verdad? Diciendo, mm, si este es cristiano, la otra es cristiana. Recuerde, es un hospital. Cuando usted ve algo así, comience a orar y comience a preguntarle a Dios, ¿soy yo alguno de esos enfermeros o enfermeros que debe asistir a esta persona? ¿Soy yo alguien que vas a usar como un instrumento en tus manos, Señor, para, you know, ayudar? Por algo me trajiste a Iglesia a la Red. Y en último caso, Señor, ¿soy yo una persona que tú estás entrenando en Iglesia a la Red para ser parte de un liderazgo aquí o en el norte o en las futuras que vengan? Claro no, pero puede ser. Aquí no va a aplicar usted para eso como quien aplica para un trabajo, pero tenga en cuenta que todos tenemos diferentes habilidades naturales dadas por Dios. Tenga en cuenta que todos tenemos diferentes talentos y donos espirituales. Tenga en cuenta que hoy un día usted se ve en una iglesia que va creciendo cada vez más, dos congregaciones y otras que vienen, y usted puede pensar, y no, no va a haber un lugar para mí porque yo, ¿qué voy a hacer? No piense en términos de una posición, de un liderazgo, de un privilegio. Simplemente lo que Dios quiere es que usted esté disponible y que usted le diga al Señor, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Y por alguna razón me trajiste aquí a la red. Quizá me trajiste a red Evangelica la red evangélica de Debreu, Iglesia de la Red, para sanarme emocionalmente. Tenemos en la iglesia personas que han tenido problemas de ansiedad, y claro, yo soy consejero, pero realmente lo hemos hecho con la palabra de Dios. Personas que Dios sigue sanando emocional y mentalmente y espiritualmente. Muchos de ustedes dicen, pastor, yo ahora por fin comprendo la palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios, esa es nuestra misión, no estamos haciendo nada extraño aquí ni sobre... No, es lo que Dios está haciendo. Pero otros también saben que los... Dios los está sacudiendo. Este jueves teníamos en nuestra reunión de oración eso del Señor, esa palabra de Dios. Dios nos está sacudiendo a todos, de diferentes maneras. El Señor Jesús en un momento le dijo al apóstol Pedro, Pedro, imagínese, escuche lo que Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu, te, te ha pedido para zarandearte. Si usted hubiese sido Pedro, ¿qué le hubiese dicho? No lo declare, Señor. O le hubiese dicho, no, 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 Señor, que no lo permitas. Mire lo que Jesús le dice, Pedro. Satanás ha perdido tu, pedido tu vida para zarandearte, pero Pedro, yo, Jesús, hijo, he orado para que tu fe no falte. Y cuando esa prueba termine, vas a venir y, en otras palabras, nos vamos a gozar. Hemos estado orando por avivamiento desde el verano pasado. Un despertar espiritual, un crecimiento que solo Dios puede dar, un conocer a Dios como nunca antes, en forma personal, y Dios dijo, all right, yo voy a responder esa oración. Y como en todo tipo de avivamiento histórico, si usted lee los libros de historia cristiana, de cristianismo, empezó Dios a trabajar con ese avivamiento. Usted dice, mm, todavía no lo vemos, prepárese y ajustese los cinturones, porque Dios empezó a trabajar con eso. Dios empezó a sacudir las vidas de algunas personas, la mía también, y las sacudidas de Dios, ese zarandeo que Dios permite es simplemente para sacar lo puro de lo impuro. Aquí estamos en Colorado, ¿verdad? Usted vio cómo se hace, como hacían antes para el oro y van in, y va a lugares de turismo y le hacen creer a usted que va a encontrar oro. No lo crean, ¿no es cierto? Pero van, le hacen creer, Y you no, know. agarre esto y you no know, pen y el agua. ¿Y por qué hacen ese, ese movimiento? ¿Es, eso es para limpiar de impureza. Bueno, Dios a veces permite que nuestra vida sea sacudida. Una enfermedad, un problema en el matrimonio, un problema en el trabajo, en las finanzas, en la ciudad, en las escuelas, últimamente. Dios está permitiendo que esto ocurra, pero Dios está purificando nuestras vidas porque Él nos quiere usar de una manera como hasta ahora no lo pudo hacer. No porque no tiene poder, sino porque nosotros interferimos. Así que bienvenido, Iglesia de la Red. No estamos aquí pensando, venga, que el pastor Daniel le va a dar una predicación motivacional para que usted salga de aquí flotando y diciendo, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o yo soy el gran campeón que voy a hacer todo. Yo mentiría si le digo eso. Lo que yo le voy a decir es, la Biblia dice que usted puede ser victorioso en Cristo Jesús, pero nadie es victorioso si nunca ha pasado por una guerra, sino de qué victoria estamos hablando. Nadie puede decir, declaro victoria, a menos que haya pasado por una batalla. Uno dice, lo declaro de antemano. Ah, ore de antemano. Y sepa que el Señor tiene la victoria. Y que si usted se agarra de Él y se sujeta de Él, el Señor le va a ser victorioso. Yo le dije hace poco tiempo atrás, aquí a muchos de ustedes en la congregación... Cuando yo los miro desde este púlpito o en los pasillos, muchas veces me pasa que yo los veo y digo en mi mente, y pienso que en muchos de esos casos debe ser el Señor, no sé si en todos, pero me pasa por la mente, ¿qué es lo que va a hacer Dios con esta persona? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué trabajo estará preparando Dios a esta persona? Y por eso está pasando lo que está pasando. Y yo le voy a ayudar, yo voy a tratar de aconsejarle. Estamos entrenando a otros consejeros que me ayuden porque cada vez hay más demanda en esto. Pero, bueno, you know, la idea nunca es todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Para finalizar, piense por unos minutos qué es lo que ha hecho Dios estos últimos meses desde enero hasta abril. Ni siquiera vaya más atrás. Yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida enero, febrero, marzo y abril, y yo estoy viendo algunos cambios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Si usted se propone orar y le dice, Señor, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo, porque algunas cosas son muy fáciles de ver, otras no, Dios le va a revelar lo que Él está haciendo. Y usted va a empezar a ver con claridad sus circunstancias y lo que pasa en la iglesia y otras cosas, y usted va a empezar a tener la perspectiva correcta. Oh, ok, Dios está haciendo esto. Y yo los miro y digo, Señor, ¿qué estás haciendo en ellos? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Qué estás haciendo en nosotros? ¿Por qué estás permitiendo ciertas pruebas en algunos trabajos? ¿Por qué estás permitiendo un problema de salud? ¿Por qué estás permitiendo un accidente, como me ocurrió a mí hace un año y medio atrás? Señor, ¿por qué? ¿verdad? Pero no es un porqué de queja. ¿Por qué lo permites si yo te amo, yo te sirvo? Es un porqué de, Señor, te estás viniendo con algo, ¿verdad? Aquí estás preparando algo, ¿verdad? Y aquellos que están hace un tiempo acá y dicen, ¿cuándo el Señor me va a dar un privilegio? ¿Cuándo el Señor me va a dar un cargo, una posición? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar? Yo tengo la respuesta rápida para usted. Deje de pensar así, va a ser más rápido. Solamente esperen el Señor. Dios le está preparando. Yo le digo a nuestros alumnos en la Escuela de Ministerios, todos los años el tiempo que usted está estudiando no es perdido, es inversión. Usted está en este momento sembrando lo que pronto va a cosechar. Usted está sembrando en oración lo que un día Dios va a hacer en público. Cuando el Señor Jesús dice, le exaltará en público, no dice que Dios le va a poner un pedestal para que le adoren, eso va en contra de la palabra de Dios. Pero dice, Dios, usted va a ver con sus ojos, como yo estoy empezando cada vez más a ver con mis ojos, la obra que solamente Dios puede hacer si solamente uno le obedece. Cuando Dios nos dijo, quiero que vayan a Denver, yo pensé, es lindo, me gustan las ciudades grandes, pero yo estoy muy bien en Colorado Springs, aquí tengo mi casa, mi consejería, mi escuela de ministerios mi, mi iglesia, mi... Y lo único que Dios dice es, Daniel, obedezca. Obedece. Y empiezan las dudas, como dice Blanca, empieza la crisis de fe. Siga adelante. Usted no sabe hacia dónde lo está llevando el Señor, pero le garantizo esto. Usted está en una iglesia sana. Usted está en una iglesia con sana doctrina. Usted está en una familia que le ama, que ora por usted como usted ni sabe cuánto oramos por usted. No digo la familia de este hombre, la familia intercesores, amigos de oración. Usted está en una iglesia donde hay mucho potencial para que el Señor le use en el momento de Dios. Mientras tanto, no está perdiendo usted su tiempo. Dios está trabajando con su carácter, con su temperamento, con su personalidad, con su inteligencia, con sabiduría. Dios le está entrenando, Dios le está puliendo, Dios está sacando las cosas que no deben estar. Y usted dice, yo tengo este plan y yo dice, bravo, yo tengo este otro iba a ocurrir lo que yo estoy diciendo, no lo que tú dices. Entonces, ¿se acuerda cómo Pablo, verdad? Dios le dijo a Pablo, dura cosa te es dar golpes contra... Oh. Pero no, párale, no seas cabeza dura. Y Dios dice, ok, para este lado. Y miren lo que hizo Dios con el apóstol Pablo. Un hombre que odiaba a los cristianos, entraba, dice él, a las casas y sacaba a mujeres, niños, todo el mundo y os ponía en la cárcel. y... Tiene un poder increíble con, el, con los religiosos de su época para odiar a los cristianos. De pronto, Dios mismo, Jesús, se le apareció en su vida y Pablo es el apóstol más recordado de todos los apóstoles. Y usted dice, pastor, eso va a ocurrir con algunos de mis familiares inconversos o conmigo, voy a ver a Jesús cara a cara aquí, no, yo no puedo garantizar que eso va a ocurrir, porque no. Pero sí le voy a decir esto, usted va a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, como el Señor quiera hacerlo. A Pedro, el Señor Jesucristo, estando delante de Pedro, Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías, Jehová, de ahí viene la palabra, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta del de Señor Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que usted necesita hoy si no conoce a Cristo. Una revelación de Dios dada por este servidor, por la Biblia. Hoy día, Jesucristo es el Señor. Si usted le entrega su vida, Jesucristo le salva. Y si usted ya es salvo, salva. Recuerde esto, hermano amigo de la red. Lo que usted ha visto y lo que hemos visto en cuatro años, unos más, otros menos, usted no ha visto ni siquiera la punta del iceberg usted no ha visto lo que Dios tiene preparado para los que le aman y esa es la promesa del Señor busque el rostro de Dios ese es mi mensaje de aniversario, cuarto aniversario busque el rostro de Dios más que nunca antes porque Dios está en el proceso de zarandear para limpiarnos, limarnos, para prepararnos usted está en la iglesia de la red no está por casualidad aquí hay una misión que cumplir hay que hay almas que ganar Acá hay iglesias que plantar, acá hay hospital de almas que necesitan ser sanadas y gente que está desconcertada como muchos de ustedes estaban y no saben de qué se trata y de pronto el Señor abre su mente para comprender la palabra y la voluntad de Dios. ¡Ánimo iglesia! ¡Ánimo! Yo sé que están animados, pero ¡ánimo! ¡Ánimo! No hemos visto todavía ni la punta de lo que Dios quiere hacer. A menos que el Señor me lleve antes a su presencia, yo estoy aquí preparado para que el Señor le siga echando ganas. Y a ver qué es lo que tiene el Señor. A mí no me gustan las sorpresas, pero las de Dios sí. Porque, ¿Por qué no nos gustan las sorpresas? Porque no tenemos control, ¿verdad? Pero cuando son sorpresas de Dios, todo está bajo control. Esas son santas sorpresas. ¿Qué hará el Señor con su vida, no solamente con la congregación? Ya no piense tanto, pastor, dígame cuál es la siguiente localidad y la quinta y la sexta, dónde va a ser. No piense eso, piense, usted está dispuesto a trabajar, usted está dispuesto a lo que el Señor quiera, donde quiera, cuando quiera, como quiera. Eso es lo único que Dios le demanda hoy. Eso es lo único que Dios le pide hoy. Use sus recursos, use su habilidad, use sus dones, use, use sus talentos. Dele completamente su vida al Señor. Y usted se va a quedar como el Salmo 126 con la boca abierta. Y va a decir, ¡Wow! Nunca en mi imaginación más salvaje yo hubiese pensado que Dios iba a hacer esto. Sus vecinos, sus familiares y amigos le van a decir, ¡estás más loco que una cabra loca! Pero estás muy bien. Grandes cosas está haciendo Dios en tu vida Muy bien, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Estaremos alegres y le daremos la gloria a Dios ¿Sí o no? Claro que sí, Padre, Señor, te damos la gloria a ti Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red